0: Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Isabelle Demangeat. Bonjour. Bonjour Marie-Leila. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Paris Notre-Dame, le journal de l'Église catholique de Paris. Merci d'être avec nous pour nous parler du dossier spécial qui paraît aujourd'hui sur la peur. Peur de la maladie, de la mort, peur de l'autre, peur du changement. Les peurs sont nombreuses et nous avons tous des peurs, la peur, une tempête à traverser, c'est le titre de ce dossier. Isabelle Demangea, dites-nous pour commencer, pourquoi est-ce que vous êtes intéressée à cette thématique
1: C'est un thème qui mûrit dans la rédaction depuis depuis quelques temps, notamment après le Covid, où vraiment on a observé une angoisse qui grandissait, notamment dans la jeunesse, et aussi dans différentes strates de population, et là, la rentrée, on s'est... En, en voyant cette psychose autour des punaises jolies, on s'est dit qu'il y a vraiment quelque chose en fait, à creuser. Euh, Essayer de comprendre pourquoi euh, la peur semble diriger un grand nombre de nos actions et euh, aussi de nos comportements, nos relations. Euh, qu'est-ce qui se joue derrière dans notre société Et en quoi ça peut être un obstacle aussi à notre vie spirituelle alors qu'en fait dans l'évangile Jésus ne cesse de nous appeler à ne pas avoir peur un message aussi qui est repris régulièrement par les papes, notamment Jean-Paul II et là récemment François qui a adressé cette phrase n'ayez pas peur aux jeunes lors des JMJ Lisbonne alors qu'est-ce que la peur, précisément Alors la peur, euh, je la définirai selon les mots de Martin Stephens, qui est un, un philosophe euh, qu'on a interviewé du coup euh, dans le cadre de ce dossier avec le père François Poté, qui est curé de Saint-Philippe-du-Roule, pour défricher un peu le sujet euh, lors d'une interview croisée. Donc la peur, selon lui, c'est euh, l'idée d'un danger, l'idée d'une menace. C'est intéressant parce que c'est pas la menace en tant que telle, c'est l'idée de cette menace. Donc en fait, c'est forcément euh, une émotion qui intervient euh, dans l'imaginaire, quoi, qui n'est pas ancrée dans le réel. Alors c'est une émotion, donc euh, comme toute émotion, elle est neutre. Euh, ce qui n'est pas neutre, c'est la façon dont on l'accueille et dont on la traverse. Euh, parce que là du coup, euh, ce qu'on observait, c'est le fait que la peur prend le contrôle donc, Elle n'est pas traversée, elle, est juste, euh, elle a le contrôle Elle peut être bonne si elle nous prévient d'un danger quand même Tout à fait, c'est, 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 c'est l'avantage Mais... et c'est l'idée en fait, de la peur C'est donc de, nous, de nous prévenir euh, d'un danger et pour nous permettre d'agir Par exemple, euh, un cyclone est annoncé, euh, les mesures sont mises en place pour pouvoir du coup limiter les dégâts En revanche, elle devient problématique quand elle elle paralyse en fait toute forme d'action et qu'elle prend le contrôle. Isabelle Demangea, vous avez fait
0: une interview croisée, vous le disiez donc avec euh, le Père Poté et Martin Stephens, euh, le philosophe, auteur euh, du de l'ouvrage Dieu après la peur paru récemment aux éditions Salvator. Qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce que vous retenez de, de vos échanges avec ces deux intervenants
1: ouais, C'est très intéressant d'avoir les deux, deux regards, parce que du coup, bah, Martin Stéphane, c'est vraiment le regard philosophe, et le père Poté, donc le regard de prêtre, mais aussi le regard très humain, parce que lui est confronté en fait, au cancer depuis quelques années, et il a été confronté aussi à la mort, et euh, derrière toute peur, finalement, il y a, se cache la peur de la mort. Donc c'était un, un discours très intéressant, parce que complet. Euh, ce que je retiens, c'est déjà euh, que notre société occidentale est un peu euh, une société... Sous le mode du souci, en fait. Notre mode de compréhension du réel est le souci. Dès qu'un événement arrive, il va y avoir ce souci qui va intervenir. Pourquoi Il y a plein de causes à cela. Euh, Martin Stephens en donne quelques-unes. Et je trouve que l'une est très intéressante. C'est qu'il il relève le fait que notre société est euh, omniscience, omnisciente, pardon, mais pas omnipotente. Ce qui crée en fait une distorsion, un déséquilibre. On sait tout, mais on ne peut rien. Donc, euh, ça crée peut-être une angoisse ou quelque chose de compliqué à gérer, euh, notamment euh, avec euh, l'information en continu, hein, qu'on, qu'on peut avoir, ce qui est une bonne chose, mais qui nous permet d'avoir vraiment une connaissance globale de ce qui se passe dans le monde, mais sans nous donner les pistes d'action. Euh, alors même que notre société est ultra gâtée et privilégiée, et que le danger, les dangers sont quand même moins nombreux que dans d'autres sociétés qui sont plus fragiles et précaires, on a cette peur qui dirige euh, nos actions. C'est un peu un paradoxe en fait. Et, euh, et voilà, je trouve que c'était intéressant en fait qu'ils, qu'ils observent tous les deux euh, ce paradoxe-là. Euh, et voilà, et puis le fait aussi que bah, la peur, c'est aussi un manque de confiance et du coup peut-être un manque de, de foi également. C'est-à-dire que bah, si j'ai peur pour ma vie, c'est aussi que je veux la contrôler aussi et que je ne laisse pas euh, peut-être... Euh, Enfin, je ne me laisse pas peut-être recevoir la, la, la vie que Dieu me donne chaque jour. Je veux la contrôler, je veux la sécuriser. Euh... Vous le rappeliez, euh,
0: Isabelle de Demangea, euh, ne pas avoir peur, euh, et, et rappelé plusieurs fois dans la Bible, je crois même 365 ouais. fois, c'est, 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 bon, c'est, c'est, c'est beaucoup. Euh, du coup, est-ce que, euh, voilà, c'est ce que vous disiez, euh, c'est corrélé finalement avec cette absence de spiritualité ouais. aujourd'hui Tout à fait. ce qu'on Ouais. C'est votre Com- constat ouais,
1: complètement, et en fait, bah, Martin Stephens le dit dit que euh, l'invisible euh, revient de, de façon menaçante. On a un peu chassé l'invisible spirituel, mais l'invisible revient parce que l'invisible est, et donc le fait de vouloir le chasser, bah, il revient de plus en plus important, enfin, en tout cas, de plus en plus fort, quoi. Et donc, il revient sous la forme d'un virus, euh, de, de punaise de lit, euh, d'un complot, et et euh, voilà, le fait que l'invisible revient, donc le spirituel qu'on a chassé revient.
0: Et les jeunes sont particulièrement touchés par cette peur aujourd'hui
1: Oui, c'est... beaucoup de sondages le disent, et il y a une des peurs en fait, qui peuvent traverser cette génération, c'est bah, la peur du climat, la peur de l'avenir climatique. Et donc, euh, cette question de l'éco-anxiété qui a été du coup travaillée euh, dans l'enquête euh, faite euh, par Mathilde Durambeau, journaliste à Paris-Notre-Dame, qui c'est un peu de comprendre euh, ce qui se passe derrière cette éco-anxiété et comment aussi euh, euh, surpasser euh, cette anxiété tout en étant euh, prudent et raisonnable. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que, ok, on ne peut pas être euh, paralysé par la peur, mais quand même des indices viennent à nous pour nous permettre d'agir et pour nous permettre de de limiter les dégâts, ce qui est le cas avec euh, l'éco-anxiété et le climat.
0: S'engager une réponse à euh, l'éco-anxiété, c'est à retrouver dans votre dossier spécial sur la peur, euh, qui paraît donc dans Paris-Notre-Dame. Aujourd'hui, Isabelle Demangea, la rencontre comme antidote à la peur, c'est un autre
1: sujet que vous abordez
0: à travers des colocations solidaires
1: mmh, Tout à fait, parce qu'on a vraiment voulu en fait, euh, comment dire, pointer différentes peurs de notre siècle. Donc euh, La peur de l'engagement avec un presse qui va expliquer un peu euh, comment il a fait pour aller au-delà de sa peur. Euh, la peur aussi de dire la vérité avec... Euh, euh, un homme s'appelle Jérôme Guimant qui a été euh, victime euh, d'abus sexuels euh, adolescents et qui raconte comment en fait, le fait de parler alors même qu'il en était incapable au départ lui a permis de, li- de se libérer et de vivre. Et euh, la peur de l'autre, la peur du différent euh, qui peut peut-être guider souvent notre action politique euh, qu'on a essayé un petit peu de, de comprendre avec ce reportage donc, dans une communication solidaire euh, pour expliquer en fait, un peu comment ces bénévoles qui où ces volontaires qui, au départ, euh, étaient confrontés à des peurs euh, ont réussi à aller au-delà. Et en quoi, en fait, le fait d'aller au-delà de ces préjugés, de ces peurs, permet euh, plus de liberté et, euh, et plus de vie Isabelle Demangeat, l'Église, aujourd'hui, elle fait peur aussi L'Église fait peur, en effet. Euh, par. Euh, je crois que. <rire> Il y avait une
0: des raisons que vous évoquiez, notamment donc, les abus sexuels.
1: Tout à fait, et par voilà, plein de biais aussi. Mmh. Euh, là, on le voit avec le synode euh, sur la vie de l'Église, c'est quelque chose qui peut faire peur, parce que... Euh, on
0: euh, n'y comprend rien, un synode, pour la synodalité. <rire>
1: <comme>. <rire> voilà, des termes aussi, parce que, je ne sais pas, c'est le changement, le mouvement, on a toujours un petit peu rétif hein, au changement. Et, euh, et donc, l'Église peut faire peur... Mais, alors là, Mgr Ulrich, qu'on interviewe dans le numéro... Une mais... grande interview aussi à retrouver. Dans le, dans le dans dans Paris dossier. Vraiment, mais pas dans le dossier, mais à côté. Et demande aussi à, à un acte de foi, aussi, encore une fois aux fidèles, de faire confiance aussi à l'Église, même si parfois on ne la comprend pas, même si elle fait du mal, elle a fait du mal, de faire confiance aussi à un mouvement de fond qui est dirigé par l'Esprit-Saint, en tout cas on le croit, au sein de l'Église
0: la peur, c'est le dossier donc spécial qui paraît aujourd'hui dans votre magazine, dans ce, ce journal de l'Église catholique de Paris, Isabelle de manja Comment dépasser nos peurs Il y a, euh, donc pour terminer, toujours des pistes euh, pour, euh, pour surmonter nos peurs. Quels seraient vos conseils aujourd'hui à ceux qui nous écoutent
1: des pistes pour agir comme on les appelle. Euh, alors je pense que l'action était euh, un est un bon conseil déjà. Donc euh, peut-être de mettre un mot sur les peurs que, que nous avons en nous, les verbaliser en fait, les sortir de soi parce que souvent elles sont dans notre imaginaire. Donc le fait d'écrire permet de les mettre à distance et après euh, de les accueillir aussi avec tendresse parce que bah on a tous des peurs et les, c'est une façon d'être humain. Hein, c'est une partie de notre humanité. Donc les accueillir. Et peut-être, du coup, euh, essayer de savoir un peu comment on peut les, les surpasser euh, pour pouvoir s'ancrer dans l'action. Voilà, C'est vraiment l'action, la rencontre de l'autre qui va me permettre de pouvoir aller au-delà de mon mental, de mon imaginaire et de ma peur qui peut me paralyser. Vraiment, poser un choix, parce que finalement, euh, poser un choix nous permet d'exercer notre liberté, euh, alors même que être euh, contraint par la peur, être paralysé par la peur, nous rend esclaves. On est esclaves de cette émotion-là. Alors que finalement, poser un choix qui sera bon ou mauvais, en tout cas ce sera un choix, nous permet de sortir de cet état un peu léthargique pour pouvoir euh, voilà, avancer en fait, et exercer notre liberté. Des pistes pour agir
0: donc à retrouver euh, en fin de ce dossier, avec aussi des conseils de lecture, donc notamment oui. l'ouvrage de
1: Martin Stephens. Oui, donc Dieu a appris la peur. Euh, Cet un... ouvrage, vous, il vous, a, il vous a parlé, il vous a inspiré Oui, bah, il a vraiment nourri aussi un peu le dossier. Après, Martin Stephen, il explore vraiment euh, la question de la crainte de Dieu, qui est aussi notre peur. Et donc, lui, il exprime que cette crainte de Dieu, c'est la seule peur qui met en relation. Euh, on, a, on, a, voilà, on a peur de Dieu parce que Dieu nous dépasse et du coup, on, quelque chose qui nous effraie parce qu'on se sent tout petit face à lui. Euh, voilà, donc c'est, c'est un livre qu'on... Qu'on donne du coup en piste pour agir. Il y a aussi le, le livre de Cécile Renoir et de Xavier de Bénazé sur bah, du coup l'éco-anxiété et en hein, rouvrir l'horizon. Et donc euh, le livre Témoignage de Jérôme Guillemand, En mon corps meurtri, cet homme voilà, qui a été euh, victime d'abus sexuels adolescents et qui explique en fait, comme, un peu tout son parcours et de libération.
0: Un grand merci Isabelle Demangea, votre dossier donc spécial sur la peur, une tempête à traverser qui paraît dans Paris-Notre-Dame, le journal de l'église catholique à Paris aujourd'hui. C'est toujours le jeudi, le jeudi. numéro donc à suivre la semaine prochaine. Merci beaucoup.
1: Merci à vous Marie-Léa.
0: Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.